0: Pour votre info est présenté par Desjardins.
1: Cette semaine, faire de sa passion une entreprise florissante.
0: Je cherche les clients, genre, je scanne. Là, les... Mettons, je fais des tableaux Excel, des fois, puis pendant même, où je suis dans des rapports, puis là, je fais ah, OK, je m'en vais aux toilettes. Mais là, c'est pas vrai que je m'en vais aux toilettes. Là, je m'en <rire> vais jaser.
1: Va okay, une entrevue avec le fondateur de Barbecue Québec, Max Lavoie. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste en chef de Desjardins, Jimmy Jean, peut-on faire quelque chose pour limiter les conséquences économiques du conflit ukrainien?
2: Il y a une rumeur qui veut qu'on élargisse ces appuis-là pour pallier aux augmentations du coût de la vie dans le budget qui va être sorti la semaine prochaine.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Il y a des airs de printemps ces jours-ci, n'est-ce pas? Avec le lot de nouvelles inquiétantes des dernières semaines, on s'est dit qu'on était peut-être dû pour une émission un peu plus légère, un épisode qui se veut peut-être un appel au beau temps. On est toujours en mars, mais on va parler de barbecue cette semaine parce que le détaillant québécois Barbecue Québec en fait son affaire, le barbecue. D'un simple magasin au départ, l'entreprise est devenue en quelques années une référence pour des produits, pour des recettes, des événements et même des concours internationaux, tellement que l'entreprise est en train de réussir ce que personne n'avait pensé possible, positionner le Québec sur la scène internationale du barbecue. Oui, oui, même parmi les meilleurs au monde, comme le Texas et l'Afrique du Sud. Avec pour résultat, une croissance impressionnante. Cette semaine, discussion sur les affaires, mais surtout sur la passion, avec le fondateur de Barbecue Québec, Max Lavoie. Salut Max, bienvenue pour votre info. Salut, ça va bien? Ça va bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Max, tu es en train de te positionner pas mal comme le roi du barbecue québécois. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça que tu veux qu'on te, qu te présente. Tu as commencé... Merci.
0: Ouais. Ça, ça, moi, je vais le rectifier tout de suite. Là. Chacun est roi dans son propre royaume. Je ne serai pas sur votre patio. Peut-être que vous allez m'inviter, mais anyway, je vais être là juste comme un, un visiteur. donc euh, Le roi du barbecue, c'est chacun est maître et, et roi de son propre okay. royaume.
1: J'aime l'idée. Ben, en tout cas, tu es roi de ton bureau, propre barbecue exactement. depuis que tu as 12 ans. Euh, tu assembles des barbecues depuis que, que tu as 12 ans quand tu travaillais dans la quincaillerie familiale à saint jean là d'où tu viens. Aujourd'hui, tu... Possède Barbecue Québec, tu travailles avec ton frère Jean-Philippe, ta conjointe Ariane aussi. On va partir de là. Euh, Max, explique-nous d'où vient la passion du barbecue.
0: En fait, c'est comme tu le dis, depuis que j'ai 12 ans que j'assemble, que j'ai côtoyé bien des gens qui achetaient des barbecues. J'en ai aussi bien entendu vendu là, à la quinquérie. Euh, donc, à force de, de, de tout le temps parler avec des gens qui sont heureux. Moi j'ai toujours dit ça, tu sais, dans, dans, dans une quinquérie, on aide les gens à, à, à remplir un besoin ou une, trouver une solution. Mais ils sont jamais contents. Quelqu'un qui change un, un, un bardeau d'asphalte après 25 ans, il est pas content. Ça fait <rire> 25 ans, là, il l'a protégé. C'était ça qui qu s'assurait qu'il n'y a rien qui rentre dans sa maison, mais ça ne tente pas. T'sais. Mais un barbecue, ça fait 3 ans, 4 ans, peu importe le temps qu'il l'a. Son barbecue, ça fait un an qu'il l'a, il a déboulé les marches, il est bien content pareil. <rire> Puis il est comme, ça me prend un nouveau barbecue. Fait que moi, j'étais comme, j'ai besoin de bonheur tout le temps. J'aime ça être entouré de gens heureux. Puis euh, ce côté-là était vraiment le fun. Euh, donc, euh, j'ai eu une, une attirance assez particulière là-dessus là, euh, rapidement.
1: À lire un peu sur vous, Max, Barbecue Québec semble miser sur des valeurs qui, qui te ressemblent bien, qui sont celles justement de la famille. Je disais d'entrée de jeu, tu travailles avec ton frère, tu travailles avec, avec ta conjointe, mais aussi sur le local. Euh, Est-ce que c'est ça le, le cœur de Barbecue Québec, c'est la famille puis c'est l'aspect très local
0: ben, C'est sûr que quand on parle de barbecue, à la base, on, on, on pense tout le temps à. Un, 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 en anglais, on dit gathering, là, un, un événement. Euh, donc, on, on rassemble des gens, on, on transmet une passion, un truc comme ça. Puis, tu sais, avec. Le Québec, ben c'est sûr, c'est certain que notre but, c'était de, 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 de focusser sur le fait qu'au Québec, on a de quoi qui est différent, puis on est fier de notre nom aussi. Parce que si je regarde, euh, j'en visite beaucoup les magasins de barbecue, puis je fais le tour là, dans le monde là, dès que je vois, euh, de, dès que je me déplace, puis j'arrive justement de Floride, j'en ai visité plein. J'ai pas vu un barbecue Florida puis un barbecue Miami. <rire> c'est vrai, hein? vraiment ça, ouais, c'est quand même spécial. Puis moi, j'avais euh, j'ai trouvé ça vraiment important parce que bon, quand on a starté ça, on, on trouvait que notre façon de cuire le barbecue était vraiment différent d'ailleurs, puis sérieusement, à force d'étudier puis à, de comprendre, puis de, de, j'ai lu à un moment le livre Code Québec, puis c'est vraiment là que j'ai compris euh, ce que je disais depuis longtemps, j'ai été capable de, de mettre des mots dessus, mais on est Européen puis on est Américain. Ouais. fait qu'on a la force de, de, de travailler vraiment ar, ardu, puis d'être là euh, des heures et des heures, puis à, à, à faire notre passion à comme si on était les, les, les seuls à le faire, puis les meilleurs, le côté américain, puis on a le côté créatif, puis le côté plus fancy un peu, puis le côté ouvert sur le monde euh, que les Européens, puis la France, là, euh, nous donnent.
1: Bon, ben, écoute, ça semble fonctionner ta recette parce que, euh, je regardais les chiffres, vous êtes au 155e rang du classement Growth 500, euh, leader de la croissance. Est-ce que ton succès est davantage, selon toi, basé sur Bon, l'espèce de passion que tu décris là puis votre capacité à vous adapter localement ou c'est parce qu'il y a un plan d'affaires qui est solide derrière et si c'est le cas, explique-nous là, c'est quoi ta stratégie?
0: Le plan d'affaires, je vais être franc, tu sais, on le fait, là, puis oui, il y en a un plein, puis on n'est on, on pas, je ne pense pas qu'il y ait de chance vraiment dans, dans, dans ce qui se passe avec nous. Euh, mais il, il est pas, tu sais, le plan d'affaires de 5 ans, hein, on, on, on est pas mal plus loin qu'on aurait pensé, là, il y a cinq ans. Donc, euh, c'est sûr que le plan d'affaires est en constante évolution, mais tu sais, on, on garde tout le temps le focus de, un, d'avoir du fun, oui, bien entendu, de, de faire ce qu'on aime, d'être vraiment intègre. Donc, les produits qu'on vend, on les consomme. c'est pas compliqué, là, il y a, on est fiers de ça, puis on est, on est des ambassadeurs de nos produits c'est sûr, puis on crée d'autres ambassadeurs, puis la passion est, est, est clairement là, mais le, le fait de tout le temps faire nos produits en pensant euh, économie, oui, mais en pensant écologie aussi. Moi, de, de, de vendre un produit qui va détruire la terre, là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je pense mm -hmm. à mes enfants quand, quand je le fais aussi. Pis ça, pis, quand on, pis, on veut bien manger, fait que nos produits ont moins de sel, ont moins de, de sucre. Euh, on va utiliser des produits locaux aussi. Euh, tu n'as pas de « high fructose corn syrup », du, du sirop de maïs, je ne sais pas trop en français comment on le dit. On n'a pas là, généralement dans nos produits. Pis nos produits, ben ça, ça va être des, 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 des barbecues, ça va être des produits de qualité, parce que c'est pas juste le fait de dire, ah ben, je veux un barbecue à 1500$, c'est le fait que le barbecue à 1500$, il est garanti 15 ans bord en bord. Fait que ça ça veut dire une chose, ça veut dire que ce produit-là arrive pas de Chine, puis il va pas retourner en Chine dans dedans de 3 ans pour être recyclé et revenir en dedans. Fait en 15 ans, tu sais, il, il va avoir été sur le patio puis il va avoir eu ben du fun avec la personne qui est derrière le barbecue, au lieu de, comme je dis, être tout le temps en train de consommer de surconsommer. Fait que nous mmh. autres, on... on, on, on on éduque nos clients. Euh, puis oui, nos clients, à un moment donné, on se dit ah, qu'est-ce qu'on va faire dans 15 ans, euh, quand tout le monde va avoir un barbecue, euh, on n'en vendra plus. T'sais. Mais au final, nos clients ont 2, 3, 4 barbecues, je vais être franc. C'est pas qu'ils en ont, ils sont pas, pas, euh, pas pareils. Ils ont le modèle de granules pour fumer, ils ont le modèle de camado pour être capable de faire de la pizza. Euh, ils ont tout le temps, t'sais, ils, ont, ils ont plein de façons, puis c'est au niveau de l'éducation. Fait J'aime pas ça dire ça, là, mais ce que je pense qu'on on, on, on fait mal plus au restaurant qu'à bien du monde, mmh. dans vie, parce que les gens ils vont profiter de leur patio vraiment, puis ils vont avoir beaucoup de fun. Euh, tu sais, je te disais, j'arrive des États-Unis, j'ai visité les magasins, j'ai rencontré les propriétaires qui m'ont dit qu'ils mangeaient pas de barbecue, puis qu'il y en avait même, il y en a un à la maison, puis j'en ai sept sur le balcon, j'ai un chalet aussi y en a, il y en a trois ou quatre autres. Là, barbecues. <rire> moi je, je carbure à ça, j'en mange de la viande, puis j'aime ça, j'aime ça voir des gens manger ce que j'ai fait. Fait que le, le, puis l'affaire que j'allais ben dire dis pas ça à personne mais c'est un podcast. l'affaire que je déteste le plus de ma business c'est vendre un barbecue j'haïs ha, ça ben, à moins c'est comme si je le partage quand la personne est passionnée comme moi puis elle tripe ça j'aime ça ce que j'aime pas en fait c'est quand je vends à d'autres commerçants qui ah. eux font ça comme, un, comme une business puis c'est bien correct là, genre je suis un entrepreneur puis je respecte ça mais moi vendre des boîtes j'aime pas ça genre moi je quand j'avais fait un salon de, de quinquerie à un moment donné puis on a vendu 750 barbecues en 4 jours. Euh, pis tout à genre, euh, ah, je te fais confiance. Je suis comme, non, fais-moi pas confiance, viens, on va le voir ensemble. Non, non, mais j'ai pas le temps, j'ai d'autres. Non, non, je suis comme, non, viens, on va regarder le barbecue. Fait que moi, j'ai besoin d'avoir l'impression que je vais changer la vie de quelqu'un, on dirait, quand que quand j'ai construit un barbecue. T'sais.
1: Puis est-ce que tu nous dis, donc, que ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde dans cette industrie-là? Puis ça explique un peu pourquoi vous avez réussi, j'imagine, à bâtir une communauté qui vous suit. Euh, 57 000 abonnés ouais. sur Facebook, euh, je ne sais trop combien d'autres sur les autres plateformes. Ça, qui C'est un groupe
0: en plus. Ça, c ça, c 57 000, c'est notre groupe. Fait que cela, c'est ce qui nous permet de part... C'est ce qui nous a permis d'interagir avec les clients. Mm -hmm. Parce que sur notre page Facebook, où est-ce qu'on met notre information, on a, on a un, peu, un petit peu plus que 100 000 personnes. Mais on trouvait ça plate parce qu'à part des commentaires, personne ne pouvait partager ce que lui avait fait, etc. Fait qu'un jour, on a créé... Euh, en fait, c'est même pas nous autres qui l'a créé. Euh, des, on a fait un événement qui s'appelle le Barbecue Camp. Puis euh, les gens ont créé un groupe pour être capable de continuer à se parler. Il y avait 25 personnes. Puis ils voulaient pouvoir continuer à... On devenait amis en quatre jours à faire du barbecue. Tu bien du fun, t'sais. Fait que un, ils étaient comme 1000 personnes sur le groupe et ils ont dit, hey, on peut plus s'occuper de ça, là, nous autres. Là. Fait que on dit, OK, on va le take over. Puis euh, c'est devenu ça, mais c'est vraiment notre, une de nos plus grosses fiertés, c'est ça. C'est 57 000 personnes qui se répondent à un bon gros point. C'est vraiment hot. Là, comme, comme
1: puis puis à quel point, Max, c'est un outil de vente? À quel point est-ce que cet engouement-là se traduit par euh, des achats chez Barbecue Québec?
0: ben c'est sûr que. Moi, j'ai toujours, tu sais, j'ai pas d'agenda de, 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 caché en tant que tel. J'ai toujours dit, si on fait un excellent travail, les gens vont acheter du, les chez nous. Mais ce qu'il faut, c'est faire parler de barbecue. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des membres dans mon équipe, tu sais, les nouveaux souvent. Puis il y, y a des gens qui ont se fait copier quand même assez souvent. Puis à toutes les fois qu'on se fait copier, ils sont un petit peu en panique, là. Ça le, ça le dérange. Mais moi, je suis comme écoute, ça fait longtemps que je suis
2: là. Puis <rire> j'en
0: ai c'est tout... ça. Puis tu sais, ça me dérange pas parce que à toutes les fois que quelqu'un parle de barbecue, avant qu'il y ait la passion qu'on a, puis qu'il y ait le goût de travailler autant qu'on a à faire ça, parce qu'on pense, on considère pas vraiment qu'on travaille, tu sais, d'un certain sens, on a du fun. Ça se peut, ça arrive pas. La plupart des gens qui veulent avoir autant de fun que nous autres, puis qui veulent le faire avec les autres, ils vont nous appeler, puis on va le faire ensemble. On a plein de partenaires de plein d'industries, tu Donc, je pense que c'est vraiment ça, puis les, les clients le savent, puis les clients le ressentent, puis tu sais, on, on est là, là. T'sais, tu vas arriver dans un magasin, ça se peut très bien que tu le croises, puis. Mes, mes employés n'aiment pas trop ça. Ben, les employés qui, mettons, les, les, les gestionnaires, ils n'aiment pas ça quand je fais du magasin. Ben, quand que je suis dans un magasin, que, ah non, pourquoi? Que je dois aller aux toilettes parce que qu'ils me perdent. Là, tu sais. genre, je cherche les clients, genre, je scanne là, les, pour être sûr que je peux aller. mettons Je fais des tableaux Excel là, des fois, des affaires de même où je suis dans des rapports. Puis là, je fais « OK, je m'en vais aux toilettes ». Mais là, c'est pas vrai que je m'en vais à <rire>
1: dans une entrevue où on te demandait c'est quoi ton plus grand rêve ou s'il n'y avait pas de limite, euh, qu'est-ce que tu ferais? Puis tu as répondu je veux positionner le Québec dans le top 5 des endroits les plus réputés au monde pour le barbecue. Deux questions pour toi. Oui. La première, c'est tu réaliste considérant le, ce que tu expliquais tout à l'heure, l'héritage barbecue qui, qui existe ailleurs dans le monde aussi. Deuxième question, comment tu vas faire ça?
0: En fait, on s'était donné 5 ans au début. Ça, c'était un petit peu pas réaliste. Là. Le, le, le pire, c'est qu'on qu l'a réussi. Genre, si, ça dépend comment on le voit. Parce qu'en dedans de 5 ans, quand on a dit ça, euh, on était sur le stage, on est allé dans une compétition qui s'appelait le World Food Championships. Okay. Donc, le, le championnat de, du monde de barbecue. Euh, ben de nourriture, en fait. Puis, la catégorie barbecue, il y avait, un, il y avait un, une catégorie qui était le side dish, donc plat de l'accompagnement. Puis, euh, on a fini premier dans cette catégorie-là avec une recette typiquement québécoise d'un restaurateur avec qui on travaillait puis qui était venu avec nous là-bas. Euh, donc, euh, des bins, euh, sirop d'érable, pour euh, le pork dedans avec du bacon, c'est la grosse affaire. Mmh. Puis finir premier, c'est la première fois que les Américains voyaient des Québécois sur un stage. Ah barbecue, ouais. Je peux te le garantir. Oh, ouais. En fait, il euh, y a un Québécois à Montréal qui avait gagné une grosse compétition euh, avant nous, mais euh, pas, pas, pas le World Food. Fait, là, on est avec euh, des Sud-Africains, euh, le, le, le chef traiteur barbecue de la reine d'Angleterre était là. Il a pas fini premier. Nous autres, on a fini premier. Fait, on a fait ça. Puis, euh, dernièrement, ça, c'est nous. Puis, on a fait plein d'autres compétitions, on s'est quand même bien classé dans, dans, dans certains, certaines fois. Euh, Puis, il y a deux ou trois ans, je ne me trompe pas, un, un de nos clients, euh, Wally Barbecue, euh, pour, pour le, le mentionner. Ce gars-là, euh, il a acheté un barbecue chez nous. Il y a, je sais, mettons sept ans, là, je dis, à peu près. Là. Euh, cette année-là, il est venu... Il connaissait vraiment rien. Il mangeait des hot-dogs sur barbecue that's it. Il est venu dans notre barbecue camp, le, le camp de barbecue de trois jours. Il a capoté, il a trippé bien raide sa vie, il a racheté un barbecue live au camp. Il en a racheté comme trois ou quatre la semaine d'après. Il a commencé à faire des compétitions, il s'est entraîné, il a racheté un autre congélateur parce que toute la bouffe qu'il faisait, il n'était pas capable de toute la congeler. T'sais. Il n'était pas capable de toute la, la manger. C'était ouais. vraiment une machine. Euh, Wally, c'est un, un vrai. Là. Lui, il s'est dit, je vais finir. Puis il y a euh, deux ans, il est allé au World Food Championship. Puis dans la catégorie complète de barbecue, il s'est rendu en finale, il a fini quatrième.
1: OK, mais là, il se passe quelque chose, là. Max. Comment tu expliques ça, qu'on que, ah ouais. qu soit si bon que ça?
0: c'est le, le cerveau québécois ça. Vraiment <rire> ça tu sais, tu <rire> non mais, est mais il, il doit avoir... work, puis
1: est... ok mais oui je, je veux bien mais on n'a pas l'historique de, 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 de barbecue des sud-africains puis des, non, de, de ceux qui habitent le, dans le sud des états unis ce que tu me dis c'est que c'est réaliste de penser que tu puisses positionner le québec parmi les meilleurs du barbecue dans le monde
0: ah oh ouais ouais puis on, on continue à fond là puis là malheureusement à cause du Covid les compétitions ont raté mais déjà là on a beaucoup l'équipe du Québec là qui allait genre dominer ailleurs euh, qui allait se faire connaître ailleurs aussi puis tu sais on arrive tout le temps on est comme friendly on est on est fun vous le savez on est canadien on est québécois tu sais on est on a le sang chaud on est heureux fact c'est côté-là, était était vraiment euh, cocasse là pour être franc là fact tu sais c'est comme parce que les gens, ils ne s'attendent pas à ça là, quand ils voient y arriver. Euh, tu sais, c'est des, des gars de 300-400 livres, là, des fois, là, <rire> qui font beaucoup de barbecue là, aux États là C'est euh, très redneck, entre parenthèse mais quand on leur arrive avec des affaires comme différentes, ben là, c'est là qu'on qu qu punch vraiment. Euh, Puis sérieusement, c est, c est le, au Québec, on est chanceux parce qu'on a on, est, on a la chance d'avoir des produits incroyables. On parle de charbon de bois. Il euh, y a trois, il y a quatre usines, pardon, au Canada de charbon. Il y en a trois au Québec. Il euh, y en a euh, une qui est avec du charbon d'érable à sucre, qui est personnellement la meilleure charbon que tu peux avoir. Puis ça, tu parles à n'importe qui dans le monde, il va te le dire. Euh, après ça, on a euh, du porc. La, 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 comment il appelle ça? Donc, la, la filière de porc. Je ne mettrai pas la filière de porc du Québec. et ouais. C'est comme le top, ah là, oui, ça Donc, on s'entend. Floride, Old Food Market, j'étais là, il deux semaines, le, 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 le tombeau de porc rempli du breton rempli bon Il y a des affaires que j'ai jamais vues au Québec. Là-bas, il y en a tu sais. Euh, au niveau de la, la volaille, c'est la même chose. Au niveau du bœuf, Bœuf Québec, ils sont en train de faire un travail incroyable, de redonner leur lettre de noblesse, mais on a plein de petits producteurs aussi. Genre, mm -hmm. Moi, je suis ami avec Éco Bœuf. Ils font du bœuf écologique, nourri à l'herbe, euh, qui va bientôt être genre, élevé en forêt. Une affaire de fou, genre. C'est des des docteurs en, en bœuf, genre. C'est la passion, puis c'est vraiment fou, le genre. Puis là, là ben, tu sais, avec des gens comme nous, qui ont cette passion-là, puis tu sais, qui vont investir le, notre temps et notre, notre argent aussi dans en, en faire connaître ça, oui, mais aussi, à, tu sais, là, je vais, ils sont en Abitibi, j'ai pas eu le temps d'aller visiter, mais je m'en vais là, là à la ferme, c'est sûr. c'est pas cet été, c'est dans la prochaine année, c'est garanti que je m'en visiter leur ferme pour encore plus connaître com comment que ça fonctionne, puis pourquoi qu'on peut faire ça, puis pourquoi que le filet mignon, euh, exemple d'un bœuf qui nourrit au grain, va être plus tendre qu'un bœuf nourri à l'herbe ou vice-versa. Mm -hmm. euh, puis on a. Fait que le fait d'avoir un peu le, le côté, comme je dit, le, le côté. De, Créatif, mais le côté aussi d'avoir accès aux choses, euh, je pense que ça nous donne vraiment beaucoup.
1: Une longueur euh, d'avance. Super intéressant. Ouais. Écoute, Max, euh, vous, euh, vous êtes sur une belle lancée. Euh, votre chiffre d'affaires euh, est quelque part entre 10 et 20 millions de dollars. Euh, où est-ce que tu vois Barbecue Québec euh, dans les prochaines années?
0: Euh, on veut développer les États-Unis, le reste, le reste euh, de, euh, des, du Canada aussi, bien entendu. Mais c'est des marchés qui vont être vraiment différents. Je suis allé les étudier plus, puis mon anglais, bien, tu correct. Là. Je parle correct, j'ai un accent, mais je pense que ça va faire mon, mon, mon cachet, mon petit côté. Euh, charme. Les gens vont savoir que je viens du Québec. Là. Puis on a, euh, moi, j'ai acheté barbecue.fr euh, quelques années, donc barbecue.fr. Euh, donc ça, je pense qu'il y a un gros potentiel pour l'Europe, c'est sûr et certain, parce que on est, euh, on est vraiment à l'avance sur la France, là, dans le monde du barbecue. Euh, puis j'ai 50 noms de domaines là, pour le, restant, le reste du monde. j'étais suis à Inde 10 ans puis j'ai beaucoup aimé ça. Euh, j'ai acheté barbecue. India pour, pour,
1: <rire> mais attends pour, deux pour, secondes, parce que tu domaines. dis que tu achètes des noms de domaine, puis que ça fait partie de la stratégie, ouais. mais des barbecues, ça s'achète mal en ligne, non?
0: Ben oui, puis non, en fait, ça dépend... nous autres, on, fait... on fabrique nos épices, on fabrique euh, euh, nos sauces, on a des accessoires. Euh, il y a quatre ans, on a joint une compagnie qui... Euh, ben, un... Un de nos employés maintenant, en fait, il nous a proposé un produit, il n'était pas un autre employé, il est venu nous proposer un produit. Fait qu'on a investi dans, dans, dans sa compagnie, on l'a engagé pour qu'il ait une job à temps plein et qu'il fasse juste du barbecue. Euh, puis euh, cet accessoire-là s'appelle le All-in-One, puis c'est un accessoire qui se permet de transformer un barbecue au charbon de bois qui coûte 150$ pièces et, et plus, ça dépend du modèle. Euh, puis qu'il y en a 500 millions dans le monde, on a, on, ça permet de transformer ce barbecue-là en four à pizza, fumoir, fumoir à froid, euh, rôtisserie, grêle argentin, grêle tando, etc. Puis on a gagné le meilleur accessoire de barbecue au monde avec ça. Fait que c'est sûr que ça, 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 ça chipe facilement. C'est okay. quand même léger.
1: Ben Max, on sent la passion puis on sent l'envie de continuer à foncer. Je te souhaite bon succès. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. -ci.
0: Merci à vous. À bientôt.
1: Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Jimmy Jean. Bonjour,
2: Jimmy. Bonjour, Laurent. Ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Et d'un sujet assez léger, on va revenir aux choses sérieuses et on va revenir à ce qui se passe en Europe ensemble. Euh, tu tu m'écrivais hier, et je trouve ça très intéressant, que les impacts de la guerre en Ukraine ne seront plus concentrés seulement en Europe, mais vont être de plus en plus mondiaux. Pourquoi?
2: Euh, effectivement, et c'est beaucoup, beaucoup en raison de ce qui se passe au niveau euh, des prix des aliments. D'abord, une statistique importante, l'Ukraine et la Russie, ça représente pas loin de 30 de la production mondiale de blé. Le blé, ça rentre dans la fabrication de toutes sortes d'aliments, ben oui. le, le pain, les, les pâtes alimentaires. Mais c'est plus que ça parce que ça rentre aussi dans la composition des aliments pour nourrir le bétail. Donc, c'est majeur mmh. tellement qu'on commence à entendre dire que cette guerre-là pourrait euh, avoir un impact sur l'économie mondiale encore plus important que même la pandémie. Euh, puis là-dessus, je pense qu'il faut faire attention, pas trop généraliser non plus, mais quand on parle des pays émergents, des pays en développement c'est effectivement un choc négatif assez significatif qu'il faut pas minimiser. Au niveau de la production en Ukraine, c'est un pays qui est évidemment en pleine guerre. Il y a des agriculteurs qui sont littéralement au front. Il y a des travailleurs qui ont fui le pays. En plus de ça, ils ont des besoins locaux importants. Donc, dans ce contexte-là, les exportations vont être lourdement affectées. Du côté de la Russie, bien, même si les sanctions n'ont pas touché les exportations de produits alimentaires, il reste qu'une grande partie de la production russe transite par voie maritime sur la mer Noire. En ce moment, il y a des affrontements dans ce coin-là. Donc, on a de la misère à acheminer à la production va les pays importateurs, entre autres au Moyen-Orient. Donc, c'est pour ça qu'on a cette flambée des prix à l'international sur le marché des denrées. Et ça, c'est vraiment un, un gros canal de contagion de cette crise-là à travers la planète. Mmh. Parce que la Russie, l'Ukraine, on les surnomme la corbeille à pain de la planète. Et c'est pas pour rien. Dans le passé, on a déjà vu des. Euh, des Tumulte, entre autres au Moyen-Orient, on se rappelle le printemps arabe, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, ouais. ça avait à la base un choc d'offres dans la production de céréales venant de nul autre que la Russie. Donc, le potentiel de nouveaux conflits ailleurs est bien réel avec ce qui se passe.
1: Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire, Jimmy? C'est pas comme si on pouvait faire pousser des champs de blé rapidement. J'imagine qu'augmenter l'offre, c'est pas l'option la plus simple à mettre en place.
2: Effectivement, euh, tu l'as bien dit Laurent, c'est un problème d'offre. Euh, la solution évidente c'est de le remplacer sauf que c'est euh, beaucoup plus simple à dire qu'à faire euh, pourquoi? Parce que les ensemencements sont déjà faits depuis l'hiver dans la plupart des pays d'Europe puis aussi ici en Amérique du Nord euh, on a d'autres pays comme au Brésil où planter davantage de blé veut dire augmenter la déforestation. Puis ça, c'est un problème contre lequel on lutte là-bas depuis des années. Donc, euh, c'est pas simple. Au-delà de tout ça, il y a aussi euh, l'enjeu des coûts, parce que pour les producteurs, malgré le fait que les prix sont élevés, c'est alléchant, oui, de, de produire, euh, les coûts aussi ont augmenté, le coût des engrais explose, puis en plus, pour compliquer la chose, encore une fois, la Russie est le premier producteur mondial d'engrais, donc euh, <rire> la solution, c'est l'offre, mais malheureusement à court terme, tant qu'on est en guerre là-bas, ça va être difficile de suppléer à cette production-là ailleurs. Là, qu'est-ce qu'on voit de plusieurs pays producteurs euh, comme réaction, c'est d'interdire les exportations. Donc, ça fait en sorte qu'ils sont capables de garantir une certaine disponibilité locale. Donc, chez eux, ça risque d'aller pendant un certain temps. Mais ce que ça fait, c'est que ça empire la situation au niveau international, parce que les pays importateurs qui n'ont pas de production locale, eux, se retrouvent avec encore moins de sources d'approvisionnement. Donc, quand ils en trouvent, on comprend que la tentation est d'en acheter le plus possible, de se stocker, ce qui fait encore plus augmenter les prix. Donc, euh, c'est une situation compliquée et euh, c'est un choc après l'autre. C'est sûr qu'au niveau des interventions, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce ouais. que les gouvernements ne peuvent pas agir dans des pays plus développés euh, ou des pays qui, ont, qui en ont les moyens, ce n'est pas impossible qu'on utilise des mesures pour euh, tenter de mitiger l'impact sur les ménages les plus vulnérables. Par exemple, ici au Québec, on a déjà fait des pas en ce sens-là. Dans la mise à jour budgétaire l'automne dernier, euh, il y a une rumeur qui veut qu'on élargisse les, ces appuis-là pour pallier aux augmentations du coût de la vie dans le budget qui va être sorti la semaine prochaine. Euh, il y a toujours la tentation d'utiliser des contrôles de prix. Euh, par les gouvernements. Ça, ça crée par contre des problèmes ailleurs. C'est très inefficient. Ça crée des pénuries, des marchés noirs. Ça a été tout tenté là, durant les grands chocs d'inflation dans les années 70. Ça n'a jamais été très concluant. Pourquoi? Parce que ça bloque les signaux de marché. Ça empêche l'offre ouais. de s'ajuster. Donc, on ne veut pas vraiment aller là. Mais je pense que au-delà de tout ça, au niveau individuel, il y a aussi des solutions. Ça doit euh, quand même amener une certaine conscientisation supplémentaire sur le gaspillage alimentaire, la mmh, consommation On sait que l'agriculture, ça émet des gaz à effet de serre. Donc, si ça a été fait d'encourager la préservation, la consommation plus responsable, la solidarité, bien, on pourra au moins dire que ce sera ça de gagné.
1: Puis on s'entend que ultimement, ce qui va régler la situation ou ce qui semble être la meilleure voie de sortie, j'imagine, c'est un règlement du conflit ou à tout le moins un cesser le feu à court terme pour qu'on puisse euh, retrouver des semblants de normalité au niveau de la production.
2: Absolument, sans l'ombre d'un doute, euh, mais quand est-ce que ça va se passer et ouais. comment, je pense qu'on ne peut pas dire encore qu'on a la réponse à ça.
1: Non, on ne peut pas être très, très optimiste euh, vu l'état actuel des négociations, n'est-ce pas? Alors, euh, ben merci Jimmy, c'était fort intéressant. On est resté dans l'alimentaire hein, dans, dans, cette, dans cette émission. Merci euh, d'avoir été avec nous cette semaine. C'est un plaisir Laurent, à la prochaine. À bientôt. C'est tout pour nous cette semaine. Cet épisode a été coordonné et documenté par Philippine de Tanguy et notre musique originale a été composée par Luke Melville. On est présentement à la recherche d'invités pour les prochains épisodes de Pour votre info. Alors, si vous avez des suggestions ou des invités que vous souhaiteriez entendre à l'émission, écrivez-nous à laurent-pour-votre-info.ca ou encore directement sur LinkedIn. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'être avec nous encore une fois cette semaine. On se reparle la semaine prochaine.